0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er tid for flere vitenskapsnyheter her i Eko. Vibeke Røyre og Joachim Nykvist, dere har funnet fram litt av hvert. Og alle først til deg, Vibeke. Forskerne har oppdaget en fascinerende egenskap
1: ved det lille albueskjellet. Ja, dette skjellet det har tenner som består av det sterkeste biologiske materialet som noensinne er testet ut. Det er sterkere enn kevlar, det er til og med sterkere enn eddekopp-silkespinn. Det er denne spinntråden som vi har forsøkt å kopiere i årevis for å lage lett og skuddsikre vester blant annet.
0: Men du sier tenner på et skjell, det var litt ukjent for mig Hva slags skjell er det?
1: Det er alburskjell eller hatteskjell. Og mange kjenner kanskje en del, ja, eller mange ammende mødre kjenner kanske kanskje igjen dette her skjellet, for at du kan ha det på såre brystvorter når du ammer. Men skjellet, det er egentlig en sneile. Men siden skallet helt dekker kroppen, der den sitter fast på berget, så ser du ikke sneilen under. Og den kan du forresten spise. Men inni albø sneilemunnen, så har den altså noen øresmåt hender under en millimeter lange.
0: Ok, men hvorfor begynte de i det hele tatt å undersøke disse tennene i skjellet?
1: Ja, først så har de nok beundret hvordan sneilen skraper av alger som sitter på hard stein, og så har de sett hvordan denne lille tunga fylt med disse små tennene graver groper som de legger seg i når tidevannet går ut. Så undersøkte de tennene ved å splitte dem fra hverandre helt ned på atomnivå, og det var da de oppdaget at størrelsen på tennene ikke endret styrken, selv om de ble mindre og mindre fraksjoner. Årsaken til det är att de inneholder ett svært hardt eh, jernbasert mineral och så er tennene satt sammen av øresmå fiber på en helt bestemt måte Studien är publisert i The Royal Society Journal Interface
0: Og da må jeg nesten spørre, ja. hva skal de bruke kunskapen om disse sneiletennene til?
1: Nei, det gjelder nok i første omgang å forsøke å kopiere naturen og lage en syntetisk kopi for å få litt mengder av det biologiske, supersterke materialet. Men det er ikke lett. De har, som jeg nevnte, jobbet med silke silkeedekoppen spinntråd i mange år. Men får de det til, så er mulighetene stora. Bygge superlette, men solide fly og tannfyllinger som kan være langt inn i evigheten, for eksempel.
0: Ja, ja. en sneile rett og slett, med verdens sterkeste tennene, tror jeg vi må kunne si. Joachim Nykvist, du har med dig nyheter også, og det handler om vesketilførsel. Når en person får blodforgiftning, så er veske viktig del av behandlingen. Men likevel så har vi ikke hatt en god metode for å kontrollere når pasienten har fått nok væske i kroppen. Men det er det kanskje slut på nå, Joakim?
2: Ja, det håper i hvert fall danske forskere, for ved Center for akuttforskning på universitetet i Aarhus har de nemlig utviklet en sånn ny metode for å overvåke væsketilførselen for patienter med blodforgiftning. De skal da teste ut denne metoden over de neste to årene i samarbeid med forskere fra Harvard, og det er da videnskap.dk som skriver...
0: Men hvorfor er det et problem at man ikke kan beregne hvor mye væske en pasient trenger?
2: Vesken sørger for at hjertet holder blodtrykket oppe, og at det pumper nok oksygen ut i kroppens organer. Men det er ikke nødvendigvis slik at jo mer veske som tilføres, jo bedre er det for pasienten. For for patienten for lite væske kan det jo føre til for lave lav oksygentilførsel til disse livsviktige organene. Men for patienten for mye væske i kroppen, så kan det hope seg opp i for eksempel lungene, og da kan det bli farlig.
0: Men legene kan nå altså beregne dette mer nøyaktig med den nye metoden?
2: Ja, i dag er det faktisk legenes egne skjønnsvurderinger som avgjør hvor mye væske som skal tilføres. Men med denne nye metoden altså, hevder forskerne at man allerede før man tilfører væske kan vite om det vil være gunstig eller ikke. Og det skyldes at vi alle har naturlige uregelmessigh uregelmessigheter i hjertene våre.
0: Ja, selv friske mennesker har det. Det, det må du forklare. Ja,
2: nei, det er sånn, at, er sånn at med jevne mellomrom så slår hjertet ett ekstra lite slag. Og det skjer da for at hjertet skal ha tid til å fylles helt opp med blod. Og neste hjerteslag vil da også være litt forsinket. De fleste av oss merker ikke dette lille taktskifte i det hele tatt, men ifølge forskerne da, så skjer dette ekstraslaget litt oftere på mange av blodforgiftningspasientene. Og hvis man studerer hjertet når det fylles opp med litt ekstra blod, kan man se hvordan på reagerer på mer væske.
0: Så som hjertet pumper mer blod etter dette lille slaget, så bør det tilføres mer væske?
2: Ja, det er det som kan tenkes. Og da kan legene kan altså da kontrollere om hjertet jobber optimalt, eller om det da trenger litt sånn starthjelp. Og det fine da, det er at det allerede finnes instrumenter for å måle hjertetrytmet, blodtrykk og disse ekstraslagene. Så nå gjenstår det å undersøke hvor nøyaktig metoden kan være ved behandling av patienter med blodfivning, og det er nettopp det forskerne skal teste over de neste to årene.
0: Ja, da får vi følge med på det. Nå til noe helt annet. Ja, Vibeke, jeg må dempe dem litt, jeg. Ja. De bråker fælt, disse her vikpingene. Ja.
1: Ja, det er bøylepingviner, altså kaldt eselpingviner. Du hørte kanskje at de hørtes nesten litt ut som et esert som står og skriker. Ja. Men vet du at disse pingvinene kan bare smake surt og salt?
0: Bare surt og salt? Ja, mm -hmm. sjokolade er bortkastet med andre ord.
1: Ja, pingviner de smaker hverken søtt eller bittert, har forskerne funnet ut. De har rett og slett mistet den evnen, ser det ut som.
0: Ja, hvorfor er dette interessant?
1: Det er fordi smak er kritisk for overlevelse hos mange dyrarter. Det er kjempeviktig å vite om du spiser bedervet kjøtt, for eksempel. Men da forskere ved Universitetet i Michigan i USA tog en nærmere kikk på arvemateriale til pingvinene, så fant de altså ut at de mangler gener med mottakere for søtt, bittert og umami. Den femte smaken smakene våre, den kjøttsmaken.
0: Men hvorfor har de mistet evnen til å kjenne disse smakene?
1: Hvis vi har sett en pingvin når den har i seg en fisk, så åker jo maten rett ned hele fisken, og tunga behandler ikke maten, eller smaker den i det hele tatt, sånn som vår tunge gjør.
0: Ja, men du sa at det kanskje ikke alltid har vært
1: sånn? Nei, ifølge forskerne som har publisert studien i tidsskriften Current Biology Journal, så tror de at dette her har med tilpassning til livet i isen i Antarktis. For det man vet fra andre studier er at de reseptorene som tar imot signaler fra søtt, umami og bittert, de sender beskjed videre til hjernen, men de fungerer ikke noe særlig når det blir for mange minusgrader. Så dette her kan ha ført til at pingvinene gradvis mistet smaken for søtt og bittert, søtt og så er jo det som smaker som de ikke har hatt behov for, i og med at fisken går rett med. Mm. Mm.
0: Men uh, pengvinene, de må jo tilpasse sig på flere måter, da, for deres forfedre kunne jo fly. Mm. Hvorfor ga de fra sig den evnen?
1: Ja, det her er lite interessant. Fikk du med deg dette her klippet som BBC sendte for noen år siden? Du, du må bare høre på det. Dette sikkert opptatt koloniene av pengvinene er ulike hverandre. you need to no Dette her er en flock med pingviner i Antarktis som ivrigt vaggar ner mot havet, ivrigt og ivrigt og så lätter de fra isen, flaxar intensivt med vingarna och tvingar kroppen upp i luften och så flyr de. Det er stadig flere letter, de flyr og flyr. Ja, men flyvende
0: pingviner, jeg, jeg, jeg trodde det var tull, da.
1: Ja, det er selvfølgelig tull. <laughs> men det så veldig ekte ut, og så var det bare tidens aprilsnarr på BBC. Ja. Filmen den var laget ned på isen med en sånn Attenborough-aktig fyr som vandret rundt, og så beskriver han det han ser. Og iblant en god porsjon god data så ser dette veldig virkelig ut. Og mange lot seg lure, men pingvinene har ikke hatt evnen til fly på veldig, veldig lenge.
0: Men hvorfor ikke egentlig? De har jo vinger fremdeles.
1: Ja, det er flere som har tenkt på det og klødd seg i hodet og lurt på hvorfor de ikke bare effektiviserer denne her langsomme marsjen over Antarktis isen. Og for et par år siden så ble det faktisk publisert en studietidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, der de konkluderte med at svaret, det ligger i havet.
0: Ja, i havet. Hva mm -hmm. fant de der?
1: <laughs> jo, det handler om at pingvinene har hatt mer bruk for svømmeegenskapene sine enn for evnen til å fly. Og med tiden så har da vingene blitt brukt mer til ror når de svømmer enn til flyvning. Og i takt med at pingvinen har blitt en bedre svømmer så har den blitt en dårligere og dårligere flyver. Den har rett og slett utviklet en kropp som er fantastisk rask og effektiv under vann, men ikke noe særlig tess i lufta.
0: Men er det nødvendig at de måtte, utveckle enten det ena eller det andra
1: Ja, det menade i alla fall fysiologerna och zoologerna i denne studien och grunden är att det är två väldigt ulike motoriske processer det att fly och det att simma. En vinge som fungerar gott till simning vid kräver enorm ytelse när fularna brukar den till att fly med.
0: Ja. Men men är det någon fulgir som grejer och kombinere disse
1: to ulike egenskaperna? Ja, det er det hö på denna här. Det är lomvir det er en nær slekting av pingvinen, veldig dyktig svømmer. Det er litt sånn lubben i kroppen som pingvinen, og når den er under vann, så ser det nesten ut som den flyr. Og den kan fly i lufta i tillegg, men det kaster store mengder kalorier.
0: Ja, og så altså, vingene slår vanvittig fort. Det ser egentlig bare veldig, veldig slitsomt ut. Ja,
1: og det er det. Derfor så foretrekker den å fly minst mulig. Den er glad i å svømme, eller å vagge rundt på den litt sånn klassete, typiske måten for lommvin. Og forskerne i den nevnte studien, de tror at den pingvinlingene fuglen lommvin, kan være den neste som mister flyvevnen, fordi en tur på vingene altså koster for mye kalorier, rett og slett.
0: Forlater vi de som har vinger, så skal vi til et annet dyr, men Nå skal det dreie seg om hunder og menneske. Hunden forstår dig når du er glad eller trist, viser forskning. Det må du fortelle mer om.
2: Ja, de forskere mener i hvert fall at våre firebeinte venner kan forstå hva slags vi er i, bare ved se på ansikten vårt. I følge en studie som er publisert i tidsskrift Current Biology, husker hunder forskjellen mellom ulike ansiktsuttrykk, og klarer å knytte det til den tilhørende korrekte følelsen.
0: Hvordan har de forskerne klart å finne ut av dette?
2: Det er forskere ved University of Veterinary Medicine i Wien, som har trent opp ni hunder, da hovedsakelig border collier, til å berøre triste og glade ansikter på en skjerm. En gruppe lærte seg å gjenkjenne glede, mens den andre gruppen skulle trykke på de triste fjesene. Og da viste det seg at hundene valgte rett i som mye som 70-80% av forsøkene.
0: Men kan det ikke da tenkes at hundene reagerer på ja, andre kvaliteter ved bilden? Da? For eksempel tenner i et smilende ansikt?
2: Jo, det er nettopp det som har vært problemet med lignende forsøk som har blitt gjort tidligere. Derfor fikk hundene i denne studien se ikke bare hele ansikter, men også isolerte utdrag av helt ukjente menneskefjes. Og det viste seg da at hundene gjenkjente for eksempel smilende øynene. Og derfor tror forskerne at hundene forstår for eksempel at øyne og munn kan uttrykke den samme følelsen.
0: Ja, så var de forstår oss rett og slett bedre enn man skulle tro.
2: Ja, det kan kanskje virke litt sånn. Og det som også er litt interessant er at hundene som skulle gjenkjenne tristhet var langt tregere i å utføre oppgaven. Og det kan jo være fordi at glade ansikter er mer uttryksfulle. Men forskerne tror da også at det kan ha noe å gjøre med at hundene oppfatter et sint eller litt nedtrykt fjes som nå de skal være bittelitt varsomrødt. Ja,
0: men da tror jeg jeg skal tenke på dette neste gang jeg klapper en fremmed hund. Takk for at dere kom i studio, Joachim Nykvist, og Vibeke Røyri med Dagens vitenskapsnyheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.